0: Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund, das ist ja auf den ersten Blick auch eine charmante Idee. Erstmal bin ich ganz ehrlich, ich liebe diesen Spieler und zweitens ist er einer der größten Spieler, die die Welt jemals hervorgebracht hat. Der Haken ist nur, es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den
1: Beteiligten und demzufolge sicherlich auch keinen Transfer. Sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, No Naldo in Dortmund, so wie es aussieht. Das war heute bei der Bilanzpressekonferenz des BVB. Also wird scheinbar nichts werden, ne? No das nein. Gericht. Können wir
0: Ja, nee, ne. also ja, er wird nicht zu Dortmund ja. wechseln. Aber ich kann ja auch sagen, das ist die geilste Sendung, die größte Sendung, die Sky je hervorgebracht hat. Addi ja. Watzke in Bestlaune.
1: Und wir freuen uns auf die kommende halbe Stunde mit Ihnen, mit Euch. Egal, ob über YouTube oder ganz normal über das Sky-Abo. Und äh, über diese Themen wollen wir sprechen. Heute in Transfer Update die Show. Wird er der Rettungsanker für die Vogelwilden Roten Teufel? Alles zu Man United's Casemiro Außerdem Rummelige Lobrazzo am Sky Mikro. Diese Deals hat der Sportvorstand noch auf der To-Do-Liste. Und Nottinghams irrer Kaufrausch. Dafür verantwortlich als Kaderplaner ein Deutscher. Wir stellen ihn vor. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Mit Superlativen müssen wir vorsichtig sein. In diesem Transferfenster haben wir schon gelernt. Aber der Transfer von Casemiro vom amtierenden Champions-League-Sieger, vom Champions-League-Teilnehmer Real Madrid zum Europa-League-Teilnehmer und Krisenclub Manchester United kommt schon in die Schublade. Sehr überraschend, oder? Ja, sehr überraschend, aber vor allen Dingen sehr notwendig. Aber wir haben es ja gesagt, Manchester
0: United, die werden die Nerven verlieren. Die werden nochmal für irgendeinen Spieler... Mondpreise bieten, aber geiler
1: Spieler, geiler Transfer. Wir gehen jetzt mal ins Detail. Aber in Madrid fällt damit auch das Bermuda-Dreieck groß. Modric, Casemiro auseinander. Den Spitznamen haben sie von Carlo Ancelotti bekommen, weil der Ball für den Gegner dort drin verschwindet. Er möchte eine neue Herausforderung annehmen, eine neue Möglichkeit. Der Club und ich verstehen das, weil Casemiro viel für Real geleistet hat. Deswegen müssen wir den Wunsch respektieren. Es gibt Verhandlungen, nichts ist offiziell, noch ist der Spieler von uns. Aber sein Wunsch, Madrid zu verlassen, ist klar. Wenn es eine Einigung gibt, haben wir Möglichkeiten, ihn zu ersetzen. Über diesen Ersatz sprechen wir auch gleich. Zum einen erstmal ein schöner Umgang mit einem verdienten Spieler. Ja. Sehr viel Respekt, keine Schlammschlacht, die sich da anbahnt. Allerdings muss man auch die Frage stellen, wie viel Geld müssen sie auf dem Tisch legen, damit Casemiro sich United in dem Zustand antut? Einiges, einiges. Also wenn man das mal
0: vergleicht mit Sadio Mane, dann sind diese Zahlen schon nochmal eine andere Hausnummer. Wir hören auch aus UK bestätigt, 60 plus 10 ist der Preis, den Manchester United zahlen wird. Sein Gehalt, das kann er nicht ganz verdoppeln. Er liegt bei Real so um die 12 Millionen pro Jahr und wir hören, er kann jetzt so um die 20 bekommen. 2026 plus 1, also da ist er langfristig abgesichert. Medizincheck wird dann aller Voraussicht nach am Wochenende
1: stattfinden. Ja, Großer Name, große Erfolge gefeiert mit Real. Ich glaube insgesamt 18 Titel, fünfmal davon die Champions League geholt. Passt der fußballerisch zu United? Ja, er muss passen. Es gibt jetzt gar
0: keine andere Alternative. Also wenn der jetzt nicht hilft, dann äh, hilft gar keiner mehr. Aber auch das haben wir uns mal angeschaut mit unseren Kollegen von Create Football. Also wir haben ja festgestellt, bei Manchester United, da ruckelt es noch in der Defensive. Konteranfällig sind sie, weil eben auch die Rashfords und Sanchos und wie sie alle heißen, eben nicht so gut im Umschaltverhalten sind. Und dann kommt kommt Casemiro. Nicht der Schnellste, Mhm. aber der weiß, wie man Löcher stopft, wie man das Spiel ankurbelt, wie man es bremst. Das ist der Stratege, den brauchen sie mit seiner Erfahrung und vor allen Dingen mit dieser Passqualität.
1: Und dann äh, haben wir uns mal sozusagen die Drei Blickwinkel angeguckt, nämlich den von Manchester United, von Real und auch von Casemiro selbst, wie dieser Transfer für den einen oder anderen mehr oder weniger Sinn macht. Starten mit der Man United-Brille, die wir uns aufziehen, kann man sagen. Ja, daumen nach oben im Zentrum ist diese Mannschaft dünn besetzt. Das
0: hat nichts mit allerhöchster Qualität zu tun. Casemiro, Top-Spieler, Top-Target. Insofern sportlich macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Wenn wir durch die Brille von Casemiro schauen.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen zu früh zu sagen. Also sportlich ist es ein ganz klarer Abstieg, obwohl es die Red Devils sind, obwohl es einer der größten Vereine der Welt ist. Aber da muss man sich jetzt vormachen, dieser Verein ist gerade ein, ein aktiver Krisenclub. Also einen anderen Begriff kann ich da gar nicht nennen. Aber nochmal, finanziell lohnt sich das für ihn auf jeden Fall. Und er hat die große Chance,
1: eben da jetzt nochmal Geschichte zu schreiben. Und dann setzen wir uns noch die Brille von Real Madrid auf mit dem Optiker unseres Vertrauens Miguel Gutierrez. In erster Linie ist das ein Spieler, der ist damals praktisch umsonst gekommen als junger Spieler und den würden sie über Marktwert verkaufen. Man kolportiert für einen 30-31-Jährigen etwa 60-70 Millionen Euro Ablöse. Zweitens ist es der Wechselwunsch für Casemiro. Es wäre sein letzter großer Vertrag bei Verdoppelung des Gehaltes und das über fünf Jahre. Und drittens hat Real mit Aurelien Chomini bereits den designierten Nachfolger verpflichtet. Miguel Gutierrez sagt, dass er bei äh, Realtiv drin ist im spanischen TV immer wieder als Experte im Einsatz. Stimmst du ihm zu? Ich stimme ihm zu und äh,
0: deswegen gehen wir schnell weiter hier mit Hm. unserer Analyse, denn da haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. Leitet man
1: da den Umbruch ein mit diesem ähm, Casemiro-Verkauf?
0: Das haben sie ja schon gemacht. Ne? Da ist Real total strategisch vorgegangen. Es gibt eben diese auslaufenden Verträge, Benzema, Groß, Modric. Aber du hast auf jeder Position im Grunde genommen schon diesen würdigen Nachfolger. Mit Chuameni, mit Valverde, der ja wirklich richtig, richtig stark ist. Mit Kammerbinger, den man letztes Jahr schon geholt hat. Hinzu kommt immer wieder die Möglichkeit, Topstars wie Alaba und Rüdiger zu holen. Weil es die Königin schaffen, Spieler, die keine große Rolle spielen, Rotationsspieler, Ergänzungsspieler sind, zu verhökern. 450 Millionen Euro seit 2015. Aber deswegen gucke ich aufs Handy, gerade SMS bekommen. Das haben wir nämlich noch geprüft. gab kurz vor der Sendung Gerüchte, dass sie Pierre-Emil Heuberg holen von den Tottenham Hotspur. Mhm. Und äh, das können wir dann nicht erhärten. Also ja, Ancelotti findet diesen Heuberg richtig, richtig geil. Aber dieses Transferfenster, das wird wohl richtig schwer, ihn zu ziehen. Zumal er bei Tottenham auch für ist. Aber da ist was im Busch,
1: streichen wir nicht ganz von der Gerüchteliste. Aber alles in allem, wie real das macht, auch immer wieder diesen Umbruch im Hintergrund schon vorbereitet. Das ist schon ganz clever. Und Carlo Ancelotti hat es ja eben gesagt: sechs Mittelfeldspieler sind noch da und ähm, das reicht. Reicht, reicht. Er spielt mit drei Leuten im
0: Mittelfeld, jede Position doppelt besetzt. Und wenn man sich die Namen anschaut, das ist schon der Wahnsinn.
1: Und dann gibt es noch zwei Spieler aus dem Farmteam sozusagen, die ja auch ähm, großes Talent sind, die vielleicht auch da in die erste Mannschaft mal springen können. Ja, die zwei Jungs hier auf jeden Fall mal merken, äh, sorgen bei Real Madrid
0: Castilla für Furore. Zum einen Sergio Arribas, offensiver Mittelfeldspieler, der sehr, sehr viele Tore erzielt. Und dann haben wir noch einen Kandidaten für euch, den man zutraut in Spanien, dass sie eine Rolle spielen könnten, mal ganz oben. Und zwar Carlos Dotor. Also wir behalten sie im Blick, ihr auch und weiter
1: Und die Bayern wollen real in der Champions League vor allem natürlich wieder mehr Konkurrenz machen. Und da ist man auf einem guten Weg, findet Karl-Heinz Rummenigge, mit dem Marc Berenbeck exklusiv gesprochen hat. Und der Grund, vor allem die Arbeit von Hasan Salihamidzic aus seiner Sicht. Er hat gute Transfer getätigt und wenn man sich jetzt die ersten Spiele von Bayern München anschaut, speziell in der Offensive, dann kann man nur sagen, alles was man sich ausgedacht hat, funktioniert sehr gut. Die Offensive würde ich als die schnellste Offensive in ganz Europa bezeichnen. Sie spielt sehr variabel und ähm, da kann man ihm und dem ganzen Verein nur ein großes Kompliment machen.
0: Ja, großes Kompliment an Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, hey, das ist die schnellste Offensive und das haben wir natürlich prüfen lassen. Und wir kommen zu dem Ergebnis, ja, es stimmt, also von allen Topclubs in Europa sind die Bayern im Durchschnitt die schnellsten. Ganz oben Kingsley Coman, das hätte man noch erraten können, 35,9 kmh in der Spitze. Jamal Musiala, derzeit verletzt, der wird am Wochenende ja nicht spielen, 33,7 kmh. Und wer folgt den Bayern? Nicht, weil wir darüber gesprochen haben, sondern weil es so ist, Real Madrid ist Verfolger Nummer 1. Und das ist echt interessant. Federico Valverde, der kommt auf 37,4 kmh. Das habe ich mich eh schon oft gefragt, weil der teilweise so schnell ist, dass man es gar nicht glauben kann. Und Lukas Vazquez mit 32,1 kmh, also deutlich dahinter im Durchschnitt 34,2
1: kmh bei Real Madrid. Und mit Speed wollen die Bayern gerne auch noch den einen oder anderen Spieler loswerden, aber das zieht sich bei diesen drei Namen. Ja, klappt noch nicht so
0: ganz, aber noch sind ein paar Tage zu gehen. Und wir schauen uns mal an, wen haben denn die Bayern noch auf der Verkaufsliste? Joshua Zürksi soll weg, kann weg. Die Bayern sind sehr optimistisch, dass sie das dann auch umsetzen können. Ja, Anderlecht, die sind wieder interessiert, die würden ihn gerne holen, aber uns wurde gestern auch nochmal bestätigt, soweit ist es noch nicht, es ist noch nicht heiß. Zürksi hat sich immer noch nicht final entschieden. Die Bayern wollen... Mindestens mal über der 10 Millionen Grenze landen. Und dann haben wir noch Adrian Fein, verdient über 2 Millionen Euro brutto bei den Bayern. Sol weg Kanberg spielt bei der ersten Mannschaft und bei der zweiten Mannschaft keine Rolle mehr. Jan Regensburg hat sich mit ihm beschäftigt, ja. Excelsior Rotterdam, auch ein Club, der sich mit ihm beschäftigt. Da geht man auch davon aus, dass man noch eine Lösung findet. Und dann wird es schwieriger bei Bunasa. Der hat keinen so einen richtigen Markt, kein richtig fettes Angebot auf dem Tisch, den bekommen, die Bayern aktuell nicht los. Er soll die Bayern aber noch verlassen. Ihm droht die Tribüne.
1: Erik Junior Dina Ebimbe. Noch länger als sein Name sind nur die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt. Aber man ist jetzt auf einem guten Weg. Geiler Spieler, auf den freue ich mich total. Alle Frankfurt-Fans
0: können sich auch auf ihn freuen, denn dieser junge Mann wird sich Eintracht Frankfurt anschließen. Wir hören, dass am Wochenende spätestens alles durch sein soll und wir hören auch, dass die Frankfurter um die 6 Millionen für ihn bezahlen. Es ist eine Laie mit einer Kaufoption, die kann wohl binden werden, gekoppelt an seine Einsätze. Aber nochmal, hochtalentierter Spieler, hat er in der Liga A gezeigt, kann im Zentrum alle spielen. So ein Spieler
1: braucht Eintracht Frankfurt. Luca Pellegrini ist schon da, soll mithelfen, diese kostic zu füllen und hat Großes vor bei der Eintracht. Für mich ist das hier kein Urlaubsjahr. Eintracht Frankfurt ist ein toller Verein mit großartigen Fans und ich sehe das hier nicht nur als Zwischenstation. Markus Krosche und Oliver Glasner wissen bereits, was ich kann und sind von meinen Qualitäten überzeugt. Und den Journalisten und Fans möchte ich beweisen, dass ich das große Erbe hier antreten kann. Ich werde mein Bestes geben, damit wir Großes erreichen können. Und dann schauen wir auf Jakov Medic, dem der Aufstieg scheinbar kurz bevorsteht, noch im August, äh, aktuell noch beim FC St. Pauli unter Vertrag, aber die Bundesliga ruft. Ja, guck dir diesen diesen Hühne an, hier, der passt gar nicht auf den Bildschirm dahinter <lacht> uns. Also das
0: ist auch ein Grund, warum ihn VfB-Sportdirektor Sven Misslintat unbedingt verpflichten will. Zwei Angebote hat Stuttgart für ihn abgegeben. Pauli hat aber gesagt, nö, den wollen wir offiziell gar nicht verkaufen. Wir hören aber auch, das ist nicht so die ganze Wahrheit, denn es gibt durchaus die Chance, dass er eben Pauli noch verlässt. Stuttgart, hören wir, ist bereit, so um die 3 Millionen Euro zu bezahlen. Der Poker zieht sich, Stuttgart würde den aber gerne noch verpflichten. Sie trauen ihm zu, eines Tages Stammspieler bei Stuttgart zu sein.
1: Gegen Stuttgart fünf Minuten spielen durfte Emil Forsberg. Das war aber bislang die einzige Einsatzzeit in dieser Bundesliga-Saison für den Schweden. Mehr ist es momentan nicht für ihn bei RB Leipzig. Sein Berater Hassan Chetinkaya hat auf den Tisch gehauen. Und vielleicht schaut er sich nach Alternativen um, Philipp Hinze? Ja, etwas Druck von Forsberg-Berater Chetin in Richtung RB Leipzig. Aber die Frage erstmal, ist das überhaupt sinnvoll? Denn egal wie gut Forsberg diese Woche trainiert hat, Tedesco kann ihn eigentlich nicht aufstellen. Denn das würde symbolisieren, sobald ein Berater hier mal Alarm schlägt, sobald ein Berater mal ein paar ja, ernstere Worte bringt... Ja, dann ist der Klient sofort wieder in der Startelf und spielt. Schwieriger Move von Chetin Kaya, aber es ist auch der typische Chetting Das ist öfter mal so. Forsberg war schon da und dort und in Mailand und hat dazu wenig Einsatzzeit. Am Ende blieb er immer bei RB Leipzig. Und ich denke, das wird auch in diesem Sommer so sein. Klar ist aber auch, Forsberg ist nicht unverkäuflich. Tja, da sind wir mal gespannt, wo er landet. Aber ich glaube trotzdem, dass er in Leipzig bleibt. Er präsentiert sich momentan ja wie so ein topmotivierter Neuzugang. Markus Tyram bei Borussia Mönchengladbach. Drei Pflichtspiele, fünf Tore und äh, jetzt schon erfolgreicher als in der Vorsaison. Und das weckt Begehrlichkeiten, Marlon Illbacher.
0: Da haben sich die Fans von Borussia Mönchengladbach heute Morgen mal kurz geschüttelt, als sie gelesen haben, ihr Stürmer Markus Thuram stünde vor einem Wechsel zu Manchester United. Wir können etwas Licht ins Dunkle bringen und können sagen, nein, vor einem Wechsel zu Manu steht er definitiv nicht, auch wenn heute Abend ein Scout von Manchester United nach unseren Informationen im Stadion beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC mit dabei sein wird, aber nicht wegen Markus Thuram, vielleicht wegen Jan Sommer, den Manchester ja gerne als Nummer zwei hinter David de Decher platziert hätte, aber Jan Sommer hat gesagt, nein, ich möchte meine WM-Teilnahme mit der Schweiz nicht gefährden. Ich muss weiterhin eine Nummer eins bleiben. Und bei Borussia Mönchengladbach kann er das. Vertragsverlängerung dort weiterhin offen. Und Thüram, der schaut sich weiter um, kann sich einen Wechsel in diesem Sommer immer noch vorstellen. Italien, so hören wir, ist da etwas wahrscheinlicher als der Wechsel nach England.
1: In den Top 5 der Fragen, die wir immer aus der Community bekommen, ist eigentlich immer dabei, passiert noch was auf Schalke, wenn ja, was? Unser Reporter, der große Schlamann, ist da deutlich näher dran. Einen Zahn muss man einigen Schalker Fans noch ziehen, denn sie glauben es immer noch nicht wirklich. Große Sprünge wird es nicht geben beim FC Schalke. Das lässt weder das Konto noch das Gehaltsgefüge zu. Es gibt natürlich zwei Spieler, auf die sich alles fokussieren wird in den nächsten Wochen. Das sind zum einen Malik Ciao und zum anderen Amin Arid. Ciao, es gibt ganz viele Angebote aus Italien. Da kommt jetzt nochmal Bewegung rein, hat auch gut gespielt gegen Gladbach. Und bei Amin Arid, da ist die ja, ehemalige Transferdelle, so hat es Rufen Schröder genannt, ausgebeult. Auch da kommt Bewegung rein. Beide Spieler ja, werden höchstwahrscheinlich den Verein verlassen. Und es gibt noch kleinere Baustellen, wie zum Beispiel Idrissi, Sisse oder auch äh, Matriciani. Da sind wahrscheinlich Laien im Gespräch. Aber Schalke wird maximal noch was für die Defensive tun. Ja, Erne, was, was für Schalke hier? Maxi ja, Gomez? So, viele Spieler, zu teuer, ja. so viele
0: Spieler werden für Schalke was, aber auch der <lacht> ist zu teuer. Deswegen kommen dann nur eine Handvoll Vereine in Frage und diesen Namen auch mal merken. Maxi Gomez will Valencia verlassen, ist ein Sturmbulle. Also, das ist ein hochinteressanter Spieler. Erinnert mich immer so ein bisschen an Alexis Sanchez. Ja, was ist denn jetzt bei dem überhaupt hier der Plan? Kommt der wirklich in die Bundesliga? Also, wir hören, dass sich Hoffenheim mit ihm mal beschäftigt hat, ist aber aktuell nicht heiß. Wärmer ist es bei Borussia. Der Mönchengladbach, Roland Wirkus, der findet den Uruguayer richtig gut. In der uruguayischen Nationalmannschaft, da ist er gesetzt. Er weiß, wo das Tor steht. Deswegen könnte er dem einen oder anderen Verein richtig gut zu Gesicht stehen. Er hat auch noch eine andere Märkte. Fenerbahce ist dran, Everton ist dran, Newcastle ist dran. Aber gerade Gladbach, bitte merken, wir haben ja schon über Zirksi gesprochen, über Bellio, das hakt. Vielleicht wird Gomez doch noch was aber auch für die Elf eigentlich zu teuer.
1: Gibt auch weiter Interesse aus der Premier League an Kevin Schade vom SC Freiburg. Brentford lässt nicht locker. Die lassen nicht locker und
0: sie haben eventuell vor, so hören wir, noch mal ein zweites Angebot abzugeben, das überhalb der 20-Millionen-Euro-Grenze liegt. Aber wir hören auch Freiburg, die haben weiterhin nicht so richtig Bock, ihn gehen zu lassen. Schade. Ja.
1: Er schüttelt immer nach dem Kopf. Sorry dafür, ähm, <lacht> wir schauen auf Joel Poyanpalo, der in ein ganz spezielles Stadion wechseln wird, nämlich nach Venedig. Stadio Pierluigi Penzo, fast 110 Jahre alt. Ich war mal dort, bin rumgelaufen. Das ist so eine alte Bruchbude, aber die hat deshalb auch so viel Charme.
0: Ja, siehst du, andere fahren dahin, äh, um Liebe zu machen. Du fährst dahin, um Fußball zu gucken. Aber deswegen sitzt du hier <lacht> und deswegen geht Pojanpalo nach Venedig und zwar für 2,5 Millionen Euro plus Boni. Guter Deal für Bayern 04 Leverkusen. Und Darko Czolinov... Äh, Lange Gast in dieser Sendung fliegt jetzt raus. Ja, der fliegt raus, weil er hat unterzeichnet. Bei Burnley, Vertrag bis 2026. Richtig, richtig guter Deal von Missland hat. Muss man sagen, Stuttgart kassiert über 5 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlung.
1: Nach der Pause sind wir in der Premier League und schauen auf die bevorstehende Wiedervereinigung von Thomas Tuchel und Pierre Emeric Aubameyang. Und in der Zwischenzeit gibt es auf YouTube eine kleine Fragerunde. Wir sehen uns gleich wieder. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Schön, dass ihr schön dass Sie weiter mit dabei sind. Pierre-Emerick Aubameyang und Thomas Tuchel Arm in Arm beim FC Chelsea. Bald möglicherweise sprechen wir ausführlich drüber. Erstmal wollen wir auf Thomas Tuchel eingehen. Vertragsverlängerung steht im Raum. Ja, der macht sich schlecht bei Chelsea. Ne? Hat eine gute Fanbase, ein kleiner Tyrann an der Seitenlinie,
0: aber so schätzt und liebt man ihn. Und es gibt tatsächlich Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung. Noch hat er ja einen Vertrag bis 2024, aber Gespräche laufen. Es sieht gut aus. Man kann aber noch nicht sagen, ob das jetzt eine Frage von Wochen oder Monaten ist. Aber klare Tendenz, Tuchel
1: verlängert nochmal beim FC Chelsea. Dieses Head-to-Head mit Antonio Conte hat ihm, glaube ich, nochmal gewaltig Sympathien da eingebracht. <lacht> ähm, Pierre-Emerick Aubameyang, er hat sich sehr lobend über ihn geäußert. Es gibt Spieler, die bleiben deine Spieler. Wie heiß ist diese ja. Geschichte, dass das ähm, ja, wieder zusammenfindet? Du hast ja auch schon
0: so viel gehört und wenn so Sätze fallen, da schrillen alle Alarmglocken und ja. uns wurde auch nochmal bestätigt. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus mit eben dieser Reunion, also Aubameyang zum FC Chelsea, das ist eine ganz, ganz heiße Nummer. Aubameyang kann sich das vorstellen. Tuchel kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Aber es gibt jetzt eben diesen heißen Poker um die Ablöse. Chelsea will da nicht den Preis bezahlen, den Barcelona sich vorstellt. Also ich denke, vielleicht findet man eine Einigung im Bereich der 20 oder 25 Millionen Euro. Aber Aubameyang, Chelsea, ganz, ganz heiß.
1: Er hat Potenzial, der teuerste Abwehrspieler der Geschichte zu werden, Wesley Fofana von Leicester. Und äh, interessantes Indiz, er steht nicht im Kader von Leicester fürs Spielerwochenende gegen Southampton. Heißt, Richtung Chelsea
0: wird's gehen für ihn? Kann gut sein, kann gut sein, obwohl eben sein Trainer Brandon Rodgers jetzt ja mehrmals gesagt hat, Fofana steht nicht zum Verkauf und der Verein hat das auch bestätigt, wir sehen es ja hier auch nochmal und wenn sich nicht irgendetwas ändert, erwarte ich, dass er bleibt, aber dieses irgendetwas ist eben dieses geplante dritte Mhm. Angebot von Chelsea, auch da unsere Info hat Chelsea definitiv vor, das einzureichen, aber sie wollen eben versuchen zu vermeiden, dass er der teuerste Innenverteidiger der Welt wird, zu viele Themen, zu viel Druck, zu viel Blei im Rucksack, Mhm. Harry Maguire soll das bleiben. Insofern soll die Ablöse für Fofana eigentlich so gedeichelt werden, dass er unterhalb eben dieser 85 Millionen Euro liegt, was dann natürlich immer noch kein Schnäppchen
1: wäre. Über Nabi Kate aus der Premier League haben wir am Mittwoch gesprochen, dass der unzufrieden ist. Meldung hat in England auch eingeschlagen. Jeden ja. Klopp hat sich dazu wie folgt... Äh, geäußert. Wir können da gleich ein Zitat sehen, nachdem äh, Navigator gegen Fulham und Crystal Palace gar nicht im Kader war. Die Frage ist, verlängern oder wechseln. Und Jürgen Klopp sagt, ich muss mich zu diesen News äußern. Es gibt keine Neuigkeiten. Er war krank. Jetzt ist er wieder im Training und es sieht gut aus. Niemand außer ihr kam mit diesem Thema auf mich zu. Es ist alles bestens. Ja, Ruhe bewahren. Ich kann dir sagen, der gute Jürgen war auch in Aufruhr,
0: als er davon mitbekommen hat. Aber nochmal, das Ding kann was werden. Wir haben nicht gesagt, dass er wechselt, aber... Fakt ist, dass Nabi Kelter mit seiner Situation nicht zufrieden ist. Aber du weißt, es kann schnell gehen. Thiago verletzt, Chamberlain verletzt. Am Montag spielen sie gegen Liverpool, jo. vielleicht äh, gegen Manchester United, ja. live by Sky. Vielleicht spielt er da wieder, dann hat sich das Thema erledigt. Aber noch ist eine Vertragsverlängerung seitens des Spielers aktuell ausgeschlossen. Aber Fakt ist auch... Wir haben ihn analysieren lassen, er ist immer noch einer der besten Achter in der Premier League.
1: Es kann sich alles so schnell drehen in der Premier League. Mit einem Sieg wäre United vorbei am FC Liverpool, vielleicht auch schon mit Casemiro Montag ab 20.15 Uhr. Das Spiel live und exklusiv bei uns auf Sky. Und nun ähm, schauen wir auf eine Mannschaft, die mit Geld um sich wirft.
0: Ja, und das ist nicht Manchester United, Chelsea ist es, aber es ist vor allem dieser kleine Club und zwar Nottingham Forest. Wunderschöne Grafik, die haben nämlich einiges getan in diesem Transfersommer und wir schauen uns mal an, wer dafür verantwortlich ist, nämlich... obwohl, nee, wir schauen uns erstmal an, was überhaupt den Verein auszeichnet. Also Nottingham Forest, aufgestiegen. Letztes Jahr im September waren die noch Letzter in der zweiten englischen Liga. Dann ging es ab. Man hat 150 Millionen Euro investiert für knapp 16 Spieler, Platz zwei hinter Chelsea. Und das ist eben dieses Irre. Wenn sie die Klasse halten, kassieren sie in den nächsten zwei, drei Jahren um die 350 Millionen Euro. Das sind Summen, davon träumen jeder, äh, davon träumt jede Mannschaft. In der Bundesliga-Club-Eigner Marinakis, ein griechischer Geschäftsmann, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ja, aber wer ist denn der Mann, der für diesen Kader verantwortlich ist? Den hat gar nicht jeder auf dem Schirm. George Syrianos, der ist 32 Jahre jung. Ich bin an der Stelle 34. Also man sieht, in jungen Jahren kann er viel erreichen in der Premier League. Geboren in Starnberg, Oberbayern und ist seit 2021 bei Nottingham. War zuvor beim VfB Stuttgart und hat sofort mit eben seinen Verpflichtungen auch dafür gesorgt, dass Nottingham aufsteigt. Ihr kennt ihn, Jet Spence, über den haben wir berichtet. Bayern war dran, jetzt ist er zu den Spurs gewechselt. Das ist eine Entdeckung von Syrianas. und er war wirklich bei allen Top-Transfers in diesem Sommer beteiligt, hat die vorbereitet. Vertrag läuft aus 2023. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Bundesliga äh, das Team ihn auf dem Zettel hat. Denn auch den hat er geholt. Morgen gibt es White noch frisch eingetütet. Auch die nächsten Millionen auf den Tisch gelegt. Offensives Mittelfeld langfristig unterschrieben. 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlung.
1: Plättchen, dann gab es heute noch kurz Verwirrung um Paco al Der sollte in die Vereinigten Arabischen Emirate wechseln. Dann gab es heute die Meldung, äh, ja, dieses ganze, er, diese Laie ist wieder aufgekündigt. Ja, ey, hör auf, hör auf. Schwieriges Konstrukt, Vertrag aufgelöst.
0: Aber er hat in den Emiraten unterschrieben. Drei Jahre, damit er da ablösefrei hingehen kann. Ich bin von diesem Wechsel total enttäuscht und hätte das äh, tatsächlich nicht für möglich gehalten. Für mich ein
1: Söldnertransfer. Das sind deutliche Worte. Und dann schauen wir noch auf äh, diesen jungen Mann. Spielt bei Bayern 2 Eyüp Aydin.
0: Ja, den merken, ich habe ihn schon oft gesehen, der kann was. Richtig guter Mittelfeldstratege, kommt bei Bayern 1 nicht zur Geltung. Bei Bayern 2, dafür ist er überqualifiziert, aber da könnte was passieren. Die Bayern wollen gerne mit ihm verlängern, Vertrag läuft 23 aus, hat keinen Profivertrag. Aber Bejik, das Istanbul, die sind richtig heiß, die wollen ihn unbedingt holen. Und wir hören auch, es soll Interesse geben von Karlsruhe, von Hannover. Eine Entscheidung steht da an, noch ist sie nicht getroffen. Die Familie hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Bin gespannt, wo es den hinzieht. Wirklich ein richtig
1: talentierter Spieler. Es hat es auch schwer, sich im Mittelfeld bei den Bayern durchzusetzen. Wir sind am Montag wieder da, dann in voller Besetzung. Marc Beerenbeck auch wieder mit am Start. Ja, endlich. Vielen Dank für heute. Und Insta Live gibt es noch im Anschluss auf Sky Sport Transfer, unserem Instagram-Account. Bis Montag, schönes Wochenende.